0: Areena.
1: Suomalaisen komediaviihteen ikonisin hahmo Vesamatti Loirin esittämä Uuno Turhapuro esiteltiin kansakunnalle 50 vuotta sitten. Elokuvia pidettiin aikoinaan kulttuuripiireissä taiteellisilta arvoltaan roskana. Neniä nyrpisteltiin, vaikka kansa nauroi, maha kippurassa. Mutta näinpä me nyt kuitenkin vuosikymmenten jälkeen valtakunnan ykköskulttuurikanavalla Yle Radio Yhdessä, Kulttuurykkösen lähetyksessä puhumme uuno turhapurosta. Tämä kaikki nyrpistelemättä ja oletettavasti vähän välillä nauraenkin. Minä Ville Talolla juonnan. Tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa Kulttuurykkösen tuo Kulttuuri- tuoreen uuno on numero yksi turhapuron koko tarina. 1971-2021 kirjan kirjoittaja, tietokirjailija ja kustantaja Tuomas Marjamäki. Kiitoksia. Ja tervetuloa Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen. Kiitoksia. Uuno Turhapuro ei ole suomalaisen kulttuuriviennin parissa kuluva artikkeli, vaikka sitäkin on kyllä kaikille yritetty. Mutta tässä teitä kahta yhdistävänä te- tekijänä on kysyin ennen lähetystä, että sopiiko tämmöinen termi kuin uunologia. Eli hieman akateemiseen suuntaan taittuva kiinnostus Uuno Turhapuron hahmoa sen historiaa ja vaikutushistoriaa koskien. Öö, kuinka haastu teidän mielestä tämä asetelma mihin viittasin tässä alkujuonnossa, että täällä me istumme studiossa vakavalla mielellä, vakavassa kulttuuriohjelmassa puhumassa Uuno Turhapurosta. Tuomas.
0: Mun mielestä tämä on aika hyvä asetelma, koska mä luulen, että alun, perin, alun perinkin Uuno olisi pitänyt mieltää kulttuurihahmoksi, koska hän on suurelle kansalle kulttuuria. Eli Uuno on saanut sen aseman tälleen nyt vähän postuumisti, mikä ehkä alun pitää olisi pitänyt hänellä ollakin. Eli, eli tota, hän on tuottanut omanlaistaan kulttuuria ihan sieltä alusta asti, mutta se on, se on toisenlaista, mihin on yleisesti totuttu, varsinkin hienommissa piireissä.
2: Mitä se ottaa? No mä taas tota niin, vähän vierastan kaikkia näitä tällaisia niin kuin, taiteen ja viihteen jyrkkiä asetelmia, että, että jos nyt ajattelee sitä... Sitä maisemakuvaa, missä tota Unuturhapuron elokuvia erityisesti 1970- ja 80-luvulla tehtiin, niin se oli voimakasta taiteen ja viihteen asettelun aikaa. Että, tota, että hyvä, että voimme täällä keskustella uunosta, että tarvitse tässä nyrpistellä sitä
1: nenää, nenää tosiaan. Tota, äh, Mutta siis juuri tuohon viitaten tässä asetelmassa on jonkinlainen, siitäpä saitte kulttuurisnobit. Kosto. Kuka tällä nauraa kaikkien parhaiten teidän mielestäne tällä asetelmalla? Tuottaja varoitti, että on tätä mälvettyä tällä tämmöisiä kysymyksiä, mutta kysyn silti.
0: No kyllä tuolta Hietaniemen suunnalta ainakin kuuluu semmoista. Ah, 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 naurua. Lullisin.
1: Tai Kukkula suunnalta kyllä. Kyllä se on Nyt myös Rekokkon aika lähellä, kyllä varmasti
2: hymyylyttää. Joo. O- Onko sulla sama hahmo mielessä sota? Joo, kyllä. Vaikka to, 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 toki täytyy sanoa, että jos miettii niin Uno elokuvia niin kun akateemisessa kontekstissa, niin sehän ei ole mitenkään uusi keksintö. Että jo yli, yli 30 vuotta sitten niin Turun yliopiston elokuvatutkijat otti Uuno niin elokuvatutkimuksen alle ja, ja teki ansiokkaan kirjankin, jossa, jossa spedeäkin haasteltiin. Ja hän oli mielissään tästä, tästä yliopistotutkimuksesta. Tota.
1: Mä yritin mun esikoispoikani täyttää ensi kuussa 2018. Toista. Ja, ja tuota, yritin tehdä tämmöisen yhden miehen mittaisen sosiologisen kokeen, että kuinka tunnettu hahmo tämä Uuno Turhapuro on, ja sain vastaukseksi, että mitä jos, Faija, sä itse tekisit noin ohjelmassa, jotka vaivaisivat mua, mua tällaisilla asioilla. Olisin siis kysynyt, että mitä sinulla tulee mieleen siitä. Mutta mä jotenkin ajattelen, että ihan näitä nuorimpia aikuisikäluokkia lukuun ottamatta, eli kaikilla kansalaisilla on Turhapurosta jonkunlainen Mielikuva tai muista, Mikä on teidän muistonne, päällimmäinen muisto Uuno turhapurosta Tuomas?
0: Siis mun ihan ensimmäinen muisto on varmasti 84 vuodelta, jolloin Spedeso alko alkoi uudestaan värillisenä telkkarista ja sitten Spedestä ja Veskusta ja Simosta innostuneena, niin pääsin sitten myöskin katsomaan Uuno Turhapura armeijan leivissä elokuvan. Ja, ja kyllä se oli silloin meno, että muistan erityisesti sen Uunon parturikohtauksen, kun se majurin vai kapteenin tukan Silpoa ja lopulta ajaa niin sen hauskempaa. En ollut siihen mennessä kotimaisessa elokuvassa nähnyt.
1: Siinä Sinne Jyrki Kovalev taisi menettää
2: hiuksensa. Kyllä. Miten sä oot? No mä oon, tota, niin, videosukupolven kasvatti ja tota, kyllä muistot Uuno linkittyy ehkä erityisesti tuohon Uuno muuttaa muuttaa elokuvan ja, ja eletään Keski-Suomessa pienellä paikkakunnalla 1980-luvun lopussa ja tota, Uuno Turhapuro muuttaa maalle oli, oli monien flunssapäivien lohdutus, eli tota, katsoin sitä toistamiseen ja, ja tota, jollakin tavalla niin kuin monien näiden äh, 70 80 luvun uunojen ympärille mulla on kehkeytynyt semmoinen tietynlainen turvallisuuden kehä. Eli että tota, jos haluaa niin kuin jonkinlaisen lämpimän nostalgian äärelle, niin ne tarjoaa mulle edelleenkin sen.
1: Uno Turhapurolla on, näin sanotaan ja varmasti ihan oikein sanotaan, kun sanotaan, kolme eri isää. Vesamatti Loiri tietysti on luonut tämän hahmon sellaisen ulkoisen habituksen ja myös tietysti paljon sitä ilmaisua, minkälainen uno on. Mutta se taiteille kukkulalta Pertti Pasanen on, on tässä tärkeä hahmo, mutta myös Ere kokkone. Mistä tämä tarina oikeastaan alkoi?
0: Se on alkanut yhtä aikaa oikeastaan kahdesta eri suunnasta, eli Speden ja Veskun tahoilta. Vuonna 1968 Vesku kertoi Annalehden haastattelussa, että se on kehitellyt tämmöistä koomikkotyyppiä, jota hän voisi esittää sitten säännöllisesti. Joko televisiossa tai ehkä keikoillaan tai, tai jossain. Se oli ehkä samantyyppinen hahmo, mikä näkyy sitten tuossa Leikkikalukangsterin elokuvassa, tämä kamreeri, joka tunkee ylimääräiset rahat taskuunsa, kun ei, ei tiedä, että minne ne laittaisi. Ja tota, Vesku oli kehitellyt sille puhetyyliä, jossa se käyttäisi niinku sivistyssanoja, joita se ihan oikein osaisi lausua. Ja sitten se tota, käyttäisi semmoisia monia niinku täytesanoja, niinku siltappaa ja niin kuin ja tolleen. Ja tota, se oli niinku hänellä mielessä samaan aikaan, kun pedesittä sitten kehitteli. Hän ehkä halusi itselleen vähän semmoista niinku jatkajaa, että hän ei itse halunnut enää olla silleen esillä. Ja tehdä niitä ykkösrooleja, niin hän halusi myös jotain semmoista hahmoa, joka, jota joku toinen voisi esittää. Ja sitten Spede voisi kirjoittaa hänelle sitten tätä omaa filosofiaansa. Ja sitten nämä oikeastaan vähän niin kuin vahingossa yhdistyi siinä Spedeson-sketsissä, missä oli vain niin nimettömät mies ja vaimo, jotka kiisteli etukäteen lottovoitosta, jota eivät olleet saaneet ja tuskin saivatkaan. Ja sitten... Tota, se alkoi elää omaa elämäänsä. Siinä vaiheessa Vesku loi myöskin tämän uunomaisen ulkonäön. Ja sitten kun tämä oli valmis speden mielestä valmis elokuviin tai valkokankaalle, niin siinä vaiheessa Erikokkonen astui remmiin. Ja ehkä hän, hän toi sitten semmoista niin järjestelmällisyyttä siihen hommaan ja vähän niin yritti nähdä vähän pidempää kaarta.
1: Niitä ensiesiintyminen oli tosiaan spedesossa. Vuonna 1971 leffa tuli vasta 1973, oliko näin. Ja, ja tuota niin Tämä on hahmo muuttui kyllä aika nopeasti siinä, että jos mä oon oikein ymmärtänyt, että tää ensi ei ollut sellainen sottapyttymäinen. Ei,
0: siinä kau- oli ihan, ihan oma itsensä, mutta sitten varmaan heti seuraavassa sketsissä. mä en, järjestystä, en tiedä, mutta kuitenkin ilmestyi tämmöinen Uunon näköinen jätkä, jolla oli yksi hammas mustattu, Et sitten vasta niinku siitä se, siitä se sitten lähti. se mutta kolmannessa vasta
2: sitten oli niin kuin harvemmat hampaat. yksi tota niin, Loirin rooli, joka edeltää Uno Turhapuroa, jossa mun mielestä on jo selviä viitteitä siihen, mitä sitten pari vuotta myöhemmin nähtiin, niin on, on tota Hirttämättömissä, jossa Loiri esittää, esittää tota niin, Lonely Rideria. Ja, tota, si, siinä on niin kuin monia sellaisia ilmeitä eleitä, ehkä myös äänähdyksiä, jotka, jotka on ikään kuin jonkinlaista esi- osaa jo siihen, mitä, mitä sitten turhapurossa nähtiin.
1: Kyllä. Jussi nimi kuin Viktor Klimenko mainitaan joskus tässä saagassa sillä lailla, että hän olisi mahdollisesti ollut ehdolla tähän rooliin. Mä tiedän, onko tämmöistä roolia nyt voisko olla, olisi aika erilainen hahmo, jos Viktor Klimenko, varmaan oikein hyvä olisi tullut siitäkin, mutta, tota, mutta tämmöiseen siisti, siististi pukeutuneeseen äh, turhapurolukkiin tämä Klimenko olisi varmaan sujahtanut, mutta mutta tota, Loirihan tämän homman on sitten tehnyt. Kyllä, Nyt se mink...
0: ei olisi syntynyt ikinä koko hahmo, jos se olisi Klimenkolle Että Kyllä se on lähtenyt sieltä noin seitsemän veljestä ja 69, johon Klimenko ei suostunut pieneen huovin rooliin, mutta Vesku suostui ja onnistui kasvattamaan sen sitten vielä niin kuin isommaksi, ja silloin ei
2: tiedetty Turhapurosta yhtään mitään vielä. Joo, tuosta täytyy vielä sanoa tuosta Turhapuron hahmon... Niin kuin alkukaaren kehittymisestä, varsinkin kun tullaan ensimmäiseen elokuvaan, niin Ere Kokkonen on muistelmissaan kirjoittanut aika aika hauskasti, että Pertti oli Uunon äiti, loiri isä, ja minä siis Ere Kokkonen toimi kätilönä.
1: Ihan hyvä. Isän, äidin ja kätilön yhteistyö, kun Tuomas sun kirjaa se lukee, niin käy ilmi. Tämä on kyllä entuudestakin tuttu, että turhapuron tekeminen, se ei ollut mitään erityistä happy family henkistä puuhaa. Nää, se oli aika riitaisaa. Kyllä. Joo. Mikä, mikä näitä ristiriitoja siinä aiheuttaa?
0: No varmaan eniten speden ja eren voimakkaat persoonat, että ne kyllä niin kun, ne oli kuin tuli ja bensa, että, että niin kun ne eivät oikein mahtuneet samalle kuvauspaikalle, että Ere jopa yhdessä vaiheessa vaati sopimukseen pykälän, että tuottaja ei saa tulla 50 metriä lähemmäs Pitikö
1: tämä sopimus?
0: Öö, piti se sikäli, että seuraavaan elokuvaan Ere ei sitten otettu ollenkaan. Mutta niin kuin, mm. Siinä tehtiin pari vuotta ilman Ere leffoja.
1: Mikä siinä oli näiden henkilöiden kemiössä sellaista, joka ei Tos toimi? PDA oli semmoinen päsmäri ja...
0: ja tota, mikromanageeraa ja ja sitten kaikki piti tehdä justiin hänen hänen pillinsä mukaan ja hänellä oli tapana puuttua hyvinkin paljon niihin kuvauksiin ja Ere taas sitten piti omalla tavallaan, tai hän oli hyvin johdonmukainen ja tarkka ohjaaja, että vaikka hänestä mitä sanottaisi sitten hänen teostensa laadusta tai muusta, mikä mun mielestä on ihan ihan hyvää komediaa, mitä eri on tehnyt erinomaista suorastaan, niin hän kuitenkin piti koko ajan langat käsissä ja esimerkiksi silleen, että kun Uno Epsaniassa elokuvaa, se piti kahdessa viikossa kuvata Espanjassa purkkiin, niin se oli minuutti, ei, pari minuuttia ennen sitä kellonlyömää, mikä eri oli etukäteen päättänyt, että kuvataan yhdessä tietyssä kappelissa se Sörssälsönin hääkohtaus, niin se oli pari minuuttia etuajassa kahden viikon kuvausperiodin jälkeen. Hän oli hyvin tarkka siitä, että aikatauluja noudatetaan ja kaikki tekee oma hommansa.
1: Näinhän toki kahdessa viikossa koko jalan elokuvia kuvataan. Toki. <laughs> ei, ei siinä mitään. Jäi muutama minuutti ylimääräistäkin aikaa ilmeisesti kuitenkin. Tuota, äh, elokuvakriitikot aikoinaan kilpailivat siitä, kuka saa kirjoittaa masentavimman arvion uudesta turhapuroelokuvasta. Sitten vaikutti, että syntyi tekijöiden, välillä jonkunla- tekijöiden ja näiden kriitikoiden välillä myös jonkunlainen peli, tämmöinen mediapeli, että mitä te arvellette? Spedehän... Julkisesti dissasi tätä kritiikkiä, totesi, että te ette tiedä tästä mitään ja katsokaa kuinka monin katsoi tämä elokuva ja se, miettikää kritiikkinen uudelleen sen jälkeen. Mitä m- 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 te luulette, oliko Pertti Pasanen aidosti katkera siitä, että hänen töissään ei nähty tai ainakaan tunnustettu tämmöisiä aineettomia arvoja? Aineista arvoa kyllä tuli senkin edestä.
0: Hänellä oli semmoinen kaksijakoinen suhtautuminen, että hän kaipasi toisaalta hirveästi sitä arvostusta muualtakin kuin yleisöltä, jolta sai sitä paljonkin. Erityisesti niin olisi ehkä kaivannut jotain Pro-Finlandiaa tai muuta pikkupalkintoa kohottaakseen hänen, hänen niin kuin omaa ylpeyttään, varsinkin kun se no, loppua, loppua kohti sitten väheni se hänen kunniahimonsa, Mutta kyllähän toi oli myös niin kuin ihan... Ensinnäkin on kriitikoita, jotka on kirjoittanut myönteisesti uunoista. Että Helena Ylänen esimerkiksi oli semmoinen kriitikko, joka osasi katsoa turhapuroja silleen, niin kun turhapuroja katsotaan, että osasi rankata paremmat uunot erikseen siitä, niistä huonommista ja itse asiassa hyvin diplomaattisesti kyllä palautetta niistä huonommistakin. Ja tota, se, ne ikävät kritiikit olisivat pedelleen niin polttoainetta, että niillä jopa mainostettiin elokuvia ja Spedellä olisi ollut katastrofi, jos hän olisi saanut hyvät kritiikit ja sitten vielä niin kuin elokuvasäätiöltä rahaa, koska se vitsi oli juuri siinä, että hän ei saa.
1: Täällä Suomen elokuvasäätiön työntekijä hymähti tuolle asialle. <tos> Onko sulla täydennettävää
2: tämän Speden mediasuhteeseen tai kritiikisuhteeseen, Otto? No, tota, ehkä sellainen tuli mieleen, että tämähän, minun, minun näkemykseni mukaan, jos katsoo niitä, niitä niin kuin aikalaisarvioita, niin kyllähän niissä näkyy sellainen, että, että tota, ensinnäkin siinä näkyy tämä taiteen ja viihteen vastakkainasettelu, mutta myöskin sellainen, että kuka ikään kuin verbaalisemmin ja, ja tota, terävimmin niin kuin tölväisee näitä elokuvia. Et, et mun, mun näkemykseni mukaan siinä on ollut tämmöinen niin tavallaan kriitiko, tämmöinen kilpailu, että kumpi nyt niin pahemmin näistä elokuvista kirjoittaa. Että tota, Joo, et tietysti niin koko toi mediasuhde sinällään on, on tietysti hyvin kompleksinen ja, ja tota, yhden lähetyksen voisi helposti puhua Speden suhteesta elokuvasäätiöön, että et se, se on ollut kanssa niin kuin ihan oma lukunsa. Se
1: on ollut mun seuraava kysymys. Puhutaanpa <laughs> nyt siitä, eikö tässä Lottovoitteen elokuvassa niin puhuttiin Mersusta ja sitten... Kysymys, on kummasta, koska puhutaan, kun niitä yhtäkkiä olikin sitten kaksi siellä pihassa, kun sen elokuvan yksi tarina oli oli se, että Unnolla hukkunut Mersu jonnekin. Mutta puhutaanpas nyt tästä Suomen elokuvasäätiöstä sitten hetken aikaa. Otto, kun juteltiin etukäteen, niin sä sanoit, että oma vitsinsä on siinä, että sä oot tosiaan töissä Suomen elokuvasäätiössä, jonka, jonka, jonka suuntaan... Pertti Pasasella oli hieman rasitteelliset välit, jos näin, näin voidaan kauniisti sanoa, että sieltä ei rahaa herunut. Hän kyllä jaksoi muistuttaa, että jokaisesta elokuvaleipusta, joka myydään, niin elokuvasäätiölle sitten tilitettiin se jokin määräosuus. Tuota, miten sä tätä nyt purkaisit tätä asetelmaa t- tähän hetkeen? Nyt saat valita, käytätkö sä omaa ääntäsi vai edustamasi firman?
2: No tota... Tässähän on niin näin, että, että Spede hän sai elokuvasäätöstä tukea aika ajoin, että, että hän niin kuin, se on aika hyvin pureutunut tonne niin kansan syviin rintoihinsa, että, että Spede ei olisi saanut koskaan elokuvasäätöstä tukea, vaikka hän toki sai. Mutta, mutta Spedehän käytti sitä niin erokkaasti markkinointivälineenä myöskin sitä, että, että tässä on näitä säätiövapaita ilokuvia ja, ja vastaavia asioita toi esiin. Ja ehkä sitten siinä oma niin tragiikkansa ehkä siinä Speden ja elokuvasäätiön suhteessa on se, että siinä vaiheessa sitten kun elokuvasäätiössäkin alettiin enemmän antaa tukea koko kansan elokuville ja viihteelle, niin kuin 1990-luvulle, niin tota, siinä vaiheessa Speden elokuvathan menivät niin kuin, tavallaan koko ajan huonompaan suuntaan, mitä enemmän hän oli niin kuin, julkisen tuen piirissä. Si- siinä on niinku oma, oma niinku surkuhupaisuutensa. Eikö se ollut Unon
0: huikeat poikamiesvuodet, mihin ensimmäisen kerran tuli se ihan täys tuki? Joo, ja sehän kyllä. edellytti sitä, että kuitenkin puolet tulee tuottajan omasta pussista ja se tarkoitti sitä, että se teki, käytti sen oman puoliskonsa ja, ja tota, Oikeastaan se ei näkynyt niin kuin elokuvan laadussa millään lailla. Että se vaan se rahaa palamaan, se räjäytteli omia veneitään, jotta sain ne sitten poistoihin <lopitukseen> niin verottajalle ja kaikkea tällaista. Että ei, vaikka se varmaan kymmenkertaistu se raha, mitä siinä oli käytetty uunoihin, niin, niin se ei todellakaan näkynyt laadussa, vaan pikemminkin päinvastoin.
1: Kirjanpitoteknistä, elokuvan tuottamista siis noin ollut. Luova, luova järjestely, että, että poistoihin sitten reippaasti asioita. Tämä on Yle Radio yhden suora lähetys Helsingin Pasilasta. Puheena on Uuno Turhapuro. Hän on ollut ilonamme tasan puoli vuosisataa. Keskustelemassa olet tietokirjan Turhapuroista tehnyt Tuomas Marjamäki sekä Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen. Minä olen Ville Talola. Spedehän teki ihan mainiota Otto Mainitsit tästä, kun puhuttiin tästä suhteesta Suomen elokuvasäätiön ja siihen, miten Spede käyttää sitten loppujen lopuksi tätä suhdetta markkinointina, niin hän laittoi päreeksi muutaman filmikelan, hän kutsui toimittajat paikalle ja sanoi, että tässä menee nyt alkuperäiskopiot jostakin vanhoista elokuvista, kun nämä on niin arvottomia. Hän ei tokikaan näitä mitään mastereita hajontanut siinä, vaan huiski kirveellä sitten jotakin satunnaisia keloja ja se meni ihan täysin läpi, vai näin? mä, miten, mä ymmärtänyt joo, historiaa
2: oikein tältä osin? Joo, kyllä. Siis, tota, se oli tämmöinen muistaakseni 1981 yksi mediatempaus, jossa hän tosiaan ä, elokuvasäätiön tukipäätöksille tämmöisenä vastalauseena, niin hän, hän kertoi, että tässä on kolmen ensimmäisen elokuvansa alkuperäisfilmikopiot ja tota, niin, ä, kun ei, ei tukea tule, niin elokuvilla ei ole mitään arvoa. Jos niillä ei ole arvoa, niin mitä niitä säilyttämään. Joten hän otti kirveen esiin ja, ja kutsui tota noin, iltapäivälehden toimittajan paikalle ja kuvaajan. Ja, ja sitten tota, hakkasi tosiaan kirveillä filmikopioita, mutta ne oli sitten kylläkin tämmösiä, tämmösiä, tota, niin käyt, käyttökelvottomaksi ajettuja kopioita, että ei niitä ihan alkuperäisiä.
1: Hyvä niin. Sekin käy tässä mielessä, kun sanoit, että lopulta Spede sai tukea, niin Speden hän elokuvasäätiötä kohtaan oli aina se, että, että ihan huonoille elokuville annetaan tukea. että Jos hän sitten loppujen lopuksi sai tukea niille elokuville, jotka olivat hänen elokuvistaan niitä huonoja, niin sehän oli tavallaan linjakas ratkaisu myös sekin. Että, että Tulen nostaa
2: hattua. Kyllä, kyllä. Että elokuvasäätiö säilytti, säilytti linjansa. Joo, ja siis tässähän on niin kuin, mielenkiintoista, jos ajattelee niin kuin, Speden profiilia elokuvan tekijänä, niin on kuitenkin sellainen lähtökohdaton siis se, että ensimmäinen elokuva syntyy yhteistyössä Risto ja Jaakko Pakkasviran kanssa, jotka sitten tavallaan edustivat sitä sellaista niin kuin, vasemmistolaista elokuvan tekemistä, joka oli Spedelle niin kuin, tietyssä vaiheessa punainen vaate. Tuota, Kirjaa <laughs> Kyllä. Ja <laughs> sitten... Niin 60-luvun lopussa Spede oli vähän niin kuin kreditoimattomana tekijänä niin kuin tuottamassa esimerkiksi Kuuma kissa nimistä elokuvaa, joka edusti tällaista niin uuden aallon suomalaista elokuvaa. Että hän, hän oli kuitenkin niin kuin hyvinkin tai yllättävänkin innovatiivisesti alalla läsnä silloin.
1: Tuota, puhutaanpa nyt sitten tästä elokuvasarjasta, kuten termi kuuluu. Turhapuroja on tehty kaikkiaan 19 elokuvaa, ja välissä on yksi elokuva, jossa itse Uunoa ei nähty. Se floppasi. Elokuvateatterin kassaluukulla ei, ei käynyt vilske. Viimeinen tämän sarjan elokuva ilmestyi. Spede Pasasin jo kuoltua, eli 2004. Mutta tästähän ei ollut tarkoitus tehdä ollenkaan mitään sarjaa, vai kuinka. Tuomas? Ei ainakaan
0: silloin ihan, ihan alussa tosin. Kyllä Spede aika nopeasti se sitten hoksasi, että näitä kannattaa tehdä lisää, mutta varmaan niin tekijöille myytiin se kyllä niin yksi kerrallaan. Paitsi, että yhdessä vaiheessa sitten kaikki alkoi olla niin varmoja siitä, että kyllä taas niin kesälomarahat tulee siitä, että toukokuussa ensi vuonna kuvataan. Mutta siinähän on ongelmana se, että missään vaiheessa ei ajateltu se sarjana eikä mietitty sille sarjalle minkäännäköistä kaarta. Ja sitten kun käsikirjoittajat vaihteli, eli lähinnä Spede ja, spede ja Ere, niin kumpikaan ei oikeastaan hirveästi välittänyt siitä, että mitä se toinen oli joskus kirjoittanut. Ja Uuno Turhapuron taustatarina niin unohdettiin täysin, että välillä oli kerrottu hänen nuoruusvuosistaan ja välillä ne unohdettiin kokonaan.
1: Oliko otta sinulla tähän jotakin?
2: Joo, se on se kyllä, niin kuin, tietysti se Uunon se logiikka toimii sillä tavalla, että, että tota, Vuoristoneuvostuuran etunimi vaihtuu niin elokuvien mukaan viljeltiä ja, ja, tota, ja tietysti siellä tapahtuu niin sellaisia, juuri tu- Tuomas viittasi tähän, että, että se nuoruuden maisema tavallaan niin kuvitetaan kahdesti ja, ja tota, tällaisia j- jänniä aukkoja. Joita mutta, mutta j- tota,
1: kriitikot varmasti katselvat... Vähät hiukset päästään repien, että taas jälleen kerran tämä on osoitus siitä, että tämä taide on arvoiltaan kyseenalaista.
0: Jos oli tietoinen siitä, että elokuvia ei pitäisi tehdä näin, että sehän siinä 30 vuotta sitten tutkimuksessa siinä kokoelmassa UT-tutkimusmatkoja Uunolandia, niin siinähän se visioi sitä, että kun saisikin sitä rahaa jostain niin säätiöltä tai jostain, että hän voisi niin kolmea eri leffaa tehdä yhtä aikaa, että suunnittelisi yhtä Uunoa ja kuvaisi yhtä ja, ja markkinoisi yhtä niin tuonne vaikkapa ulkomaille, mitä hän sitäkin teki, tai ainakin yritti tehdä. Mutta että, tämmöinen liukuhihnameininki oli hänellä mielessään, ja ehkä siinä vaiheessa sitten olisi mietitty, että joku logiikkakin
1: tarvitaan. Uuno-elokuvista tota, esimerkiksi Mikael Franti joskus antoi sellaisen kritiikin, että ne ei oikein kehity. Mutta mä olisin kyllä nyt eri mieltä, koska Turhapuro aloittaa aika anarkistisena hahmona. Sarjassa Kiroillaan, siinä on ihan suoria viittauksia tämmöiseen kotiväkivaltaan ja monet jotenkin sanot että nämä mustavalkoiset ensimmäiset elokuvat on, on kiinnostavia juuri siksi ja Kokeillaan, miten toimii. tämä. Meillä on insertissä nyt ote tästä, en ymmärtääkseni, ensimmäisestä elokuvasta vuodelta 1973 nimeltään. Se oli yksinkertaisesti Uuno Turhapuro. Voi olla, että tämä ei ole siitä, mutta Tuomas tietää kuultuaan, että onko. Kuunnellaanpa vähän.
3: Keskiltä, kulta, älä keskeltä, kuulta, älä keskeltä. Katos, sä oot tunne ihminen hyvin voimakkaasti. Sitähän sanoi justiin tämä herski Hartikainenkin, kun sä näki sut ensimmäisen kerran, sanoi, että ei se pärstää pääasia. Että pääasia on se, että henkityspuoli edes jotenkin pelaa. Ja jaloista viisi sivuhan ne heitetään. Että... on yks Hartikainen? Sano, kato, Hartikainen puhuu aina syvällisiä. Katos, tarkoitti sitä, rakas, että tuota, kun me nyt vanhenemme käsi kädessä ja sun tukkas alkaa... Lähtee ja pove rupsahtaa vielä alemmaksi, mitä se nyt on. Ja kun leikkaus ei enää auta ja sukki on millaisia pusseja suonikohjoja varten. Anteeksi nyt, rakas, että mä vähän ramatisoin, mutta mä haluan, että sä ymmärrät härskihärjestelmästä ja mua. Kato, kun me, me olemme siinä tilanteessa elämämme karikossa, että, että tämä ehtoa puoli alkaa olla niin elossa käsissä, niin silloin saa huomaat, miten tärkeää ja ihanaa on, että rakas uuno seisoo vieressä. Siinä uno seisoo vetreinä, olosuhteiden pakosta aika laihana, sydän ei päässyt rasvottumaan, voin syönnistää. Katsos, mä ajattelen vaan sun parasta, rakas. Mä vanhan. Katsos, sä ymmärrät, että jos, jos me nyt tulemme toimeen, ymmärrätkö sinun niin nämä nuoruutemme vuodet, niin sitä helpompi meidän on sitten tulla vanhana tulla kansaneläkkeellä. Se on aivan yksinkertaista.
1: Siinä näytä. Varhaisesta Uuno Turhapuron. Oliko tämä ensimmäistä? Kyllä tämä joo. Joo, Uunon siis ässähän tässä hieman lespaa. Se, se katoaa kyllä aika nopeasti tästä puheen parista. Tämäkin tuntuu pikkusen koomiselta että niin tarkasti analysoida tällä. Kyllä me kaikki täällä hymyillään ja vähän ehkä naurettiin. Tota, t- Turhapuron meikki tässä vaiheessa oli, oli toki yliampuma, mutta vähän ehkä hillitympi kuin sitten vielä myöhempinä vuosina. Tota. T- tässä oli aika paljon tämmöistä ihan... Eihän tämmöistä tekstiä tietenkään tänä päivänä menisi läpi missään, mutta, mutta ei se mennyt Uuno-sarjassakaan, että hän oli tässä aika karkean häijy suorastaan.
2: Vai? No kyllä näin voi sanoa. Että... Ja se <laughs> lähti tästä
1: sitten kuitenkin sisäsiistiytymään tämä hahmo aika nopeasti.
2: Niin, kyllähän noissa mustavalkokauden uunoissa on, on enemmän siis semmoista niin kuin... Anarkiaa ja sellaista ilkeyttäkin. Mutta se, mikä siellä on mun mielestä niin kuin ansiokasta, mikä sitten alkoi vesittyä et, sarjan edetessä, niin oli se, että, että tota, siellä on sellaista niin kuin absurdia huumoria. Niin se, se on mun kaikkein niin kuin rehevimmillään juuri, juuri. Esimerkiksi elokuussa professori Uuno dk Turhapuro, joka on mun oma suosikkini niin Turhapuro Saagasta. Se oli siellä alkupäässä oli toinen vai kolmas elokuva? Toinen, toinen.
1: Tota, Voisimme tietenkin hetken puhua poron sovinismista. Naiset ovat akkoja. Heidän ulkonäköön ruoditaan aika rumasti. Et, et tietenkin voidaan todeta, että tämä on karmea. Mutta toisaalta ei se mieskuvakaa mikään kauhean mairittelevaa, mikä nämä elokuvat esittelee.
0: No ei, että jotenkin huvittaa nykyihmistä se, että Kuinka ison vaivan on joutunut 70-luvulla näkemään siihen, että saa juoda pullon kaljaa. Se on kyllä niin kuin, on ollut arvossaan.
1: Tota, monet sanovat aikalaiset, että Uunosta katosi jotakin sen jälkeen, kun elokuvat muuttuivat värielokuviksi. Mutta mielessä kävi sellainen kysymys, että voisiko siinä olla kyse kuitenkin jostakin muustakin, että siitä tarinasta alkoi kadota paukkuja siinä vaiheessa, kun sitä oltiin sitten jo muutama kerta toistettu ja sitten vitsit olivat ehkä vähän jo kierrätystavaraa, mitä
0: Joo, siis kolmannen leffan jälkeen tekijät alkoivat olla jo todella tympääntyneitä siihen koko sarjaan ja, ja sitten tota ihmettelivät sitä, että vielä tosiaan 70-luvun lopussakin, vuonna 78, kuvattiin mustavalkoiselle filmille, että se oli, oli tota, kyllä hyvin... Hyvin niin kuin säästöbudjetilla mentiin. Oliko mutta... se nimenomaan rahakysymys? No Spedelle varmaan oli se, että kun yleisö tuli yhtä hyvin katsoa mustavalkoisia, niin, niin miksi sitä tuhla... tuhlata värifilmiä, Mutta voi myös olla se, että Spedekin ehkä ymmärsi sen, että siitä voi kadota jotain. Tai että minkälaista turhapuroa olisi tehdä väreissä. Siinä välissähän oli kaksi elokuvaa, jossa testattiin turhapuron sopivuutta värielokuvaan. Eli koeputkiaikuinen ja Simon Enkelit ja Tupakkalakko jossa Uno vieraili lyhyissä rooleissa, kunnes sitten tuli 81 vuonna täysin väreissä aviokriisiä potemaan.
1: Mä muistan nähneeni muuten tämän koeputkiaikujen ja Simon Enkelit Biorexissä, joka oli tupaten täys Se oli hirvittävän suosittu elokuva aikoinaan. Tota, no, kuten todettu, niin tämä turhapuron anarkismi tässä vähän niin kuin sulaa. Sitten tulee enemmän ja enemmän jonkunlainen klovni. Ne vitsit siistiytyivät sellaiseen koko perheen viihteen suuntaan. Kiroilu loppui, vähätkin alapääviittaukset sitten olivat katoamaan päin. Ne to... sitten tulivat uudelleen
2: ne. 90-luvulla vielä, vielä
1: voimakkaammin läsnä. Että... Hyvä, kertokaa vähän siitä. Kohta. Ensin, ensin mä kysyn, että kun, kun tämä sarja rupesi osoittamaan hiipumisen merkkejä, niin sitten kuitenkin vuonna 1984 tapahtui jotakin, joka käänsi sen tarinan ihan uuteen nousuun ja, ja kaikkeen aikojen suosituin Uuno-elokuva. Ja edelleen ilmeisesti tai nykyisin toisiksi katsotuin suomalainen elokuvateattereissa näki ensiiltä. Mistä puhutaan?
0: Uuno Turhapuralla oli samanlaisia hiipumisvaiheita niin kuin kellä tahansa artistilla, että aina välillä niin tulee uudestaan muotia, ja aina pitää tehdä jotain, jotain tota raflaavaa muutosta, että sitten lähtee... Lähtee siitä uudelleen nousuun ja 83 vuonna Spede noin omat firmaansa Maikkarille, MTVlle ja samalla sitten myöskin niin nämä uunot tota, meni siinä kaupassa ja samassa yhteydessä Ere Kokkonen sitten alkoi tehdä näitä käsikirjoituksia turhapuroihin ja siihen asti ne oli ollut ehkä enemmän Speden heiniä tästä yhteistyössä tehtyjä, mutta Ere Kokkonen käsikirjoitti nämä suosituimmat 80-luvun puolivälin Uunot, eli armeijassa, Epsannissa ja Uuno muuttaa maalle. Nimenomaan... Siinä oli mietitty se elo, elokuvan teema, että siitä pidettiin kiinni koko leffan aikana. Ja tietenkin armeija oli erittäin hyvä aihe, koska suomalaiset tykkää sotilasfarseista.
1: Miten suhun Otto tämä Uuno armeijan leivissä, joka on nimenomaan se elokuva, johon viittasin se 750 000 Elokuvakäynti ja miljoona uusintaa minisarjana sitten kuitenkin.
2: U- uskomattoman suosittu tuote. Joo, kyllä todella, todella suosittu elokuva. No se on ihan kompakti 80-luvun puolivälin vihde elokuva. Siinä on ehkä se, mikä siinä on oikeastaan mielenkiintoista tai lisämielenkiinnon tuo siihen elokuvaan on se, että, että siinähän on tämmöinen metakerronnallinen loppu, eli tota, siinä kun ikään kuin tarina on kerrottu, niin meille näytetään elokuvateatterisali, josta nousee, tai jossa Uuno tota, niin Turhapuro ja Elisabet istuvat katsomassa sitä elokuvaa, ja tota, koko katsomo on täynnä niin uunoksi naamioituneita tai uunoksi pukeutuneita suomalaisia miehiä, jolloin niin kuin siinä ikään kuin viitataan siihen, että, niin, että tässä on tämä Tämä tulkinta tästä suomalaisesta miehestä ja, ja mikä on tämä, että näyttääkö se Uuno niin kuin pahemmalta kuin keskimäärin suomalainen mies.
1: Tätä, näitä tämmöisiä viittauksia, tämmöisiä intertekstuaalisia juttuja Uuno-elokuviin, on, niissä on aika paljon. Se voi olla, että niitä olisi hyvin hankala katsoa ilman, että ymmärtää tavallaan jotakin siinä ajassa ollutta. Jo, jo, aina viitataan että sitten rupesi tulemaan julkishenkilöitä esimerkiksi tässä armeijan leivissä, oli Olli Rahnastoa vastaan pelattiin tennistä ja se, se oli niin kuin tavallaan omalainen vitsinsä, että tämmöisiä rooleja, niihin rupesi tulemaan. Niin, niin tää, jotenkin tämmöiset tehokeinot ovat ehkä jostakin taideelokuvasta enemmän tuttuja vai kuinka?
2: Joo, niin kyllä, jos ajatellaan tota, niin, esimerkiksi 1960-luvun niin kun Ranskalaista uutta aaltoa ja koko sitä, sitä silloista niin kuin vasta-elokuvan, eli niin sanotun taideelokuvan suuntausta, niin juuri tämmöiset niin elokua rikkomiset ja tämmöiset tota niin metafiktion, siis elokuva-elokuvassa tyyppiseen viittaavat elementit, niin ne oli nimenomaan niin kuin taideelokuvan piirteitä. Ja sitten ne tulee, sitten ne yhtäkkiä tota niin vallistetaankin. Niin Tämän koko kansan viihteen lajityyppiin, niin se on mielenkiintoista.
0: Joo, ja siinä on siis armeijan leivissä paljon semmoista viittausta erilaisiin, erilaisiin tota, asioihin. Mä huvittaa, missä Uno puhuu Tuuran puhelimeen siellä puolustusministerin toimistossa ja ikään kuin toimittajalle antaa haastattelua ja sitten ottaa siinä puheeksi taiteilijoiden verotuksia ja katsoo kameraan, eli neljännen <tos- seinän. <tos- kyllä, kyllä.
1: Tota, <tos-> Jos näihin elokuviin haluaa sovittaa jonkinlaista yhteiskunnallista näkökulmaa, ja siihenhän me täällä, ju, täällä juuri ryhdymme nytten, niin minkälaisia huomioita teette? Eliittikritiikkiä esimerkiksi, mitä te ajattelette?
0: No sitähän siellä on paljon, että Uno, Uno kyllä niin eliittiä kohtaan osoitti mieltään ehkä siihen asti, että hänestä tuli itsekin eliittiä. Että kyllä noin pari viimeistä elokuvaa näyttää sen, että Uno pyörii tuolla niin kuin huomattavasti paremmissa piireissä kuin sarjan alkuvaiheessa, mutta siellä on semmoisia hauskoja, siellä niin siis elokuvasäätiö ja kriitikot luonnollisesti saa niin tiheästikin nenälleen semmoinen kohtaus, missä Uuno kävelee torilla ja joku vastaan tuleva mies potkaisee häntä Uunojen moksiskaan, koska se oli vain joku riitikko, mikäli Että siellä oli tämmöisiä niin viittauksia eri puolille, mutta tota, eihän Uuno varsinaisesti ottanut
1: kantaa. Nämä
0: niin oli tämmöisiä pistoja.
1: Keksiks auttoi jotakin muita teemoja. Mä sillä välin kun mietin, niin mä jotenkin poimin hauskana tämmöisen sun kirjastas Tuomas, että kun Turhapuro maistelee oluen kuljetusautosta juomaa, niin hän karkaa Kaljapullon kimppuun ja sanotaan, että on selkeästi vuoden 1972 ohrasadosta kyse, kasvopaikka Siilinjärven länsiosasta, osa on mahdollisesti Tohmajärven ohraa siitä kunnantalon pellon vierestä. Ne niin tämä jollakin lailla tämmöistä pikkurille pystyssä tapahtuvaa viinimaistelun irvimistä sitten kuitenkin, että johon on varmaan aika helppo samaistua
3: kyllä.
2: Niin Uudessa on niin kuin, tavallaan tulee myös yhteiskunnallinen osuus esiin sellaisesta, että hän, hän on niin hahmona sellainen, että, että kyse ei ole tämmöisestä niin joko tai hahmosta, vaan ennen kaikkea sekä että hahmosta, sikäli että, että uuno on niin sekä mies ja nainen, proletaari ja porvari, ruma ja hurmaava, tyhmä ja älykäs, esimerkiksi juuri tämä sivistussanojen käyttö tuo sitä niin kuin sellaista älykkyyttä. Ja sitten myöskin niin kuin, että miten hän käyttäytyy esimerkiksi niin kuin naisten seurassa, niin hän on samaan aikaan niin kuin, niin kuin neitsyt ja pukki.
0: Herrasmies ja sika.
2: <laughs> Kyllä. Kaikkea kaikille. Että, että samaan aikaan niin kuin pönkittää ja vastustaa niin vallitsevia ilmiöitä ja käsityksiä.
1: Tuta, yksi Sellainen teema, mikä näissä nyt omaan silmään piirtyy myös on, anteeksi kuulijat, tupla anteeksi, tuota, on, on sellainen, että jotenkin kun Uuno saa jonkunlaisen valta-aseman, joko sitä kautta, että hänellä on rahaa tai hän on jossakin paikassa, missä hän pystyy jotenkin käyttämään valtaa, niin hänestä tulee ihan täys hirviö. Hän rikkoo apivanhempiensa huonekalut verotarkastajan jossakin vaiheessa ja laittaa tässä Lottovoittaja-elokuvassa. Appiukkonsa hakkaamaan oman autonsa katon moukarilla säpäleiksi, koska se niin ikävästi auringonsäteet kiittelevät hänen silmiinsä, kun hän on se susiturkki päällä siinä. Niin, niin Tämmöinen elementti myös uunosta löytyy. Jotenkin haluaa kertoa ehkäpä sitten kuitenkin, että jos teillä on ihmistä liikaa valtaa, niin se ei ole kauhean hyvä juttu. Mm. Tulkitsenkö mä liian, liian äh, laveasti nyt? Luenko luenko mennyt sisään? omia
0: fantasioita jotenkin? myös varmaan aika paljon niissä, että niin noin elokuvatutkijatkin silloin... silloin 91 vuonna hyvin hienoja analyysejä teki niistä elokuvista ja varmaan pitää paikkaansa, mutta nämä tekijät ei varmaan itse ole ajatellut niin, että se on välillä on roiskittu vaan menemään ja sieltä löytyy erilaisia merkityksiä
2: varmasti vielä niin kuin sukupolvien ajan. Sehän on ihan
1: todellista taidetta sitten. Että niin me, että Joo, löytyy Latvala niin,
2: Samaa mä itse miettinyt juuri näiden, näiden tota, niitä metakeronallisten ja itse reflektiivisten niin kohtausten suhteen, että, tota, että, että niitä tuskin on... Sellaisiksi tarkoitettu siis taideelokuva viitteineen, mutta tota, sellaisia ne kuitenkin sitten edustavat.
1: No, tota, yhdessä asiassa Spede Pasanen ei nipistellyt, jos kohta hän tuotantokustannuksessa muuten nipisteli, niin tämän sarjan musiikki, Jaakko Salon musiikki, Tunnussäävelmä, se on... Se on klassikko tuossa, kun Antoni Wikströmi, joka on meillä äänitarkkailija, kanssa juteltiin ennen tätä ohjelmaa, niin hän aloitti, kun se kysyit mistä jutellaan, niin hän ei vastannut, minulle mitään, vaan lauloi pätkän tätä, tätä tunnusmelodiaa. Ja tota noin, niin se, se oli aika iso tuotanto tämä musa Kyllä. kuitenkin siihen.
0: Joo, ja siinä oli paljon soittajia ja eri instrumentteja, tehtiin huolella. Mä en tiedä, mitä Jaakko Salo ja soittajat siitä saivat, mutta, mutta ainakin Jaakko Salon... Se musiikki oli kyllä ihan viimeisen päälle hyvää. Ja sittenhän siinä on se Heikki Laurilan kitarointi, on se, mistä niin kuin, mikä on niin leimallista koko sarjalle, että aina kun Uno tulee kuvaan, niin siinä on jotain semmoista niin kuin spede-etukäteen joko salalle tai Laurilalle sitten niin näytti. Että se voisi olla tämmöistä, niin kuin, <mau> 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 että kun Uno kaatuu tai hyppää tai loikkaa tai, tai mitä tahansa, niin siinä on aina niin kuin vähän vastaava
1: Tausta. Tämä ohjelma on kulttuuri suora lähetys Pasilasta Yle Radio kanavalla. Uno Turhapuru on 50-vuotias suomalaisen nauruhuumorin ikoni. Hänestä puhumme. Paikalla ovat Tuomas Marjanmäki ja Otto Suuronen ja minä Ville Talolla. Minä olen täällä myös. Tuota, tämän sarjan voimahahmot ja sivuhenkilötkin pitkälti ovat siirtyneet jo ajasta ikuisuuteen. Yhtä lukuun ottamatta, eli Vesamatti Loiri, ja lähetämme Vesamatti Loirille terveisiä tässä lämpimästi. Tota, en siltaan tuleva James Bond-elokuva tässä verrokkina. Häntä nyt voi esittää useampi näyttelijä. Olisiko Uno Turhapuroa voinut esittää useampi näyttelijä Jos että saaga olisi jostakin syystä siirtynyt samalla tavalla kuin Bond, Bondin tarina jatkuu, mutta aika ja... Naama vaihtuu, mutta Bond pysyy. Mitä te ajattelette?
0: No periaatteessa ei voinut Unoa esittää, koska Spede ei uskaltanut edes Esko Salmiselle antaa tämmöistä mahdollisuutta, että hän esittäisi Unoa. Tai ei Esko siihen olisi varmasti suostunutkaan, mutta tota, kyllä se on niin vahvasti Veskun omaa, omaa niin näyttelijän työtä ja eläytymistä siihen rooliin, että ehkä olisi mahdotonta tehdä, mutta en tiedä sitten miten, että voiko niin kuin samoilla eväillä ilman tätä Uunon varsinaista persoonaa, niin lämmittää tämän maailman joskus vaikkapa parinkymmenen vuoden päästä uudestaan.
2: Miten sä Otto, ajattelet? Joo, en, en usko, että olisi tota, noin, niin, tullut noin pitkää sarjaa ilman, ilman veskua. Ja, ja, tota, Siinähän oli myös niin, että, että Spede ja erekokkonenkin Kokkonenkin niin näissä käsikirjoituksissaan niin hyvin tarkasti halusivat pysyä repliikeissa ja siinä sovitussa dialogissa, mutta tota niin, kyllähän Loiri sai kuitenkin improvisoida hyvinkin reippaasti ja, ja kyllähän se on myöskin niiden elokuvien suola. Tuossa muuten tästä naiskuvasta,
1: mitä nämä elokuvat esittää, niin siitä puhuttiin jo jonkun verran, mutta sitten voidaan puhua ihan elokuvassa esiintyneestä naisesta hetken aikaa. Marita Nordberg, joka esitti tätä Unon anoppia, niin moitti spede, että sinä et kovasti tästä naisten tekemästä komikasta ymmärtää mitään tai välittää sen päälle ja naisille he muittivat, että nämä on vähän kaavamaisia ne hahmot ja toki tietysti jos Pertti Pasanen sanoo, että sinä sanot tuon repliikin etkä muuta siinä yhtään mitään, niin se on semmoista aika kaavamaista.
0: Oli se aika kaavamaista, kun Ritva Valkama paikkas Marita Nurperiä yhdessä elokuvassa niin katsoja tuskin huomasi sitä, koska se on niin, niin se Anopin rooli ja sitten toisaalta niin tässä Uuno velielokuvassa Anu Hälvä näytteli tota Turhapuron, tai tämän Tarmon vaimoa, niin se oli ihan täysin Elisabet. Niin Hänen nimeään ei edes mainittu kyseisessä elokuvassa, että se oli vaan niin vaimo. Mutta kyllä se spede niin yhdestä sablun, tai muutamasta sabluunasta ne naishahmot veteli, että se oli niin tämmöinen pullantuoksuinen äiti, tai, tai sitten hehkeä misu, tai sitten hirveä pirttihirmu.
1: Jussi Latvala- näin. Se ei meni tänä päivänä läpi, tämmöiset naishahmot.
2: Joo, ei, ei, ei menisi. Ja, ja kyllä varmaan niin kuin kokonaisuutena näin on, että, että kun Uno turvapuro nyt niin kuin tarkastelee tämän päiväpalossa, niin kyllähän se tietysti se naiskuva ja miten, miten naisia siellä niin kuin valtaosin käsitellään, niin on ehkä se semmoinen niin kaikkein hankalin sulatettava. Niin se ei tänä päivänä läpi
1: edes parodiana ja vitsinä,
2: vaikka se lukisi otsikossa. Se olisi jotakin
1: silti liian krovia ehkä.
0: Joo, mutta se täytyy kyllä sanoa, että... Olen ollut itsekin väärässä käsityksessä, että Uuno olisi jotenkin niin kuin miesyleisön suosikki, että kyllä niitä nais, niin kuin naisihailijoilta löytyy ihan tänä päivänäkin, että joku, se on niin törkeä hahmo, että se varmaan niin ylittää kaikki niin, niin reippaasti riman yli, että, että myös niin kuin naiskatsojat saattavat huvittua siitä, koska se on tavallaan sitten myös pilaa miehistä.
1: Sotkeutuminen realistisen elämän ja kerronan kanssa on vähäinen riski tässä, niin. tässä tapauksessa. Tuota, jos, jos Loirista ajatellaan, että Loiri, loiri on tuota, tässä suomalaisessa kulttuuriskinessä jo itsessään ikoni ja hänen tunnetuin hahmonsa on komediakentän ihan heittämällä tunnetuin ikoni, niin mitä te ajattelette, että, että tuliko Loirille jossakin vaiheessa sellainen juttu tämän hahmonsa kanssa, että hän alkoi ikään kuin esittää vesamatti Loiria, joka esittää turhapuroa, ikään kuin sillä lailla, että se oli taiteellisesti ehkä niin semmoinen kansanomaisen no, uuno ja, ja ehkä jotenkin hän, mulla on nimittäin tämmöinen tunne ja kokemus, mä voin olla tietysti ihan väärässä, että Vesamatti Loiri otti etäisyyttä siihen, että hän jotenkin alkoi henkisesti vinkata silmää ihmisille, että ymmärrättehän, että minä olen nyt jotakin muutakin kuin tämä Uuno. Minä otan nyt tämä Uunon releet ja konstailen tässä sen kaksi viikkoa. Sitten palaan taas levitysstudioon tekemään tulkintoja Eino Leinon runoista.
0: Kyllä se voi olla, olla näin ja justin silloin 80-luvun, 90-luvun taitteessa, jolloin Vesku etsi ehkä niin kuin myös artistina itse, itseään, että hän oli tehnyt hirveän menestyneitä Eino Leino- Levyjä. Ja sitten taas toisaalta se taiteellisempi musiikki ei ollut vielä siinä vaiheessa kauhean, kauheasti lyönyt läpi, että se tuli sitten myöhemmin näin sydämeen joulunteet ja muut piisit mutta tota, Vesku myös kertoi, että silloin samoihin aikoihin hänellä oli hirveän paha olla Uunona, eli näissä elokuvissa ei ollut hyvä henki, että se saattoi olla, että siellä oli nimenomaan oli se loiri, joka esitti Esitti turhapuroa enemmän kuin se, että Vesku olisi mennyt niissä elokuvissa niin syvälle sitten Uunon nahkoihin, mitä hän muuten näyttelijänä on pitänyt kunnia asianaan, että menee aina syvälle niihin hahmoihin. Mutta kyllä se Uuno on silleen jättänyt jälkensä, että sitten taas, jos katsoo vaikka Pahat pojat elokuvaa, niin
2: eikö siinä pikkusen turhapuroa myös tässä mm-hmm. Jokkepapassa? Joo, kyllä mä muistan, että silloin kun Pahat pojat elokuva tuli, niin joku kriitikko kirjoitti, että Loiri esittää, että se hahmo on kuin Uuno Turhapuro helvetistä. Ja se on mun mielestä aika hyvin niin kuin, tiivistetty. Joo, sinne ei tarvitse edes elokuvaa ymmärtääkseen, että minkälaista,
1: minkälaista hahmosta keskustellaan. Tota, meillä on tässä vielä hetki aikaa. Se on semmoinen kiitollinen kohta kysyä tämmöisiä isoja kysymyksiä, kuten esimerkiksi tämän Uuno Turhapuron vaikutushistoriaa meidän kulttuurikentässä. Mutta kysynpä vähän nyt sellaista. Vielä ennen kuin päästään tähän isoon aiheeseen, niin, niin tota se, että mi- miten tekijät yleisesti ottaen jälkikäteen, kun tämä elokuvasarja oli tehty, mit- miten he muistelevat näitä elokuvia? Mä että Simo Salminen esimerkiksi ei muistellut mitenkään erikoisella lämmöllä.
0: No itse Simon Simo kyllä tykkäsi siitä tehdä niitä elokuvia. Hän ei pitänyt roolistaan ehkä, että hän on aina ollut vähän sellainen ja Hänen mielipiteitä ei kauheasti kuunneltu. Että varmaan Simolla olisi ollut enemmänkin annettavaa. Ja sitten se, että Simo ei saanut lausua repliikkejä silleen, mikä hänelle olisi luontevaa, että kun oli niin tarkkaan kirjoitettuja. Mutta sitten mä luulen, että moni näyttelijä on saanut myös sieluunsa kolhuja, niin kuin Tapio Hämäläinen, hieno näyttelijä ja teatterineuvos, joka muistelmissaan muistaakseni puolikkaan sivun omisti Turhapurolle, että totesi, että tämmöistäkin
2: on tehty. Niin, toki tässä on myöskin se, että, että aika monet... Sen kauden näyttelijät, joita esimerkiksi Turhapuro-elokuvissa niissä varttuneimmissa roolissa näytteli, niin heille oli hyvin tyypillistä se, että he eivät antaneet kovin paljon arvoa niin kuin elokuvarooleille ylipäänsä, että lukeva sitten kenen tahansa niin studiokauden näyttelijän muistelmia, niin ei siellä kovin monta riviä puhuta niistä elokuvarooleista.
1: Jussi oli kuitenkin maine, että hän oli reilu maksaja. Hän ei sniiduillut rahojen kanssa sitten välttämättä.
0: Niille, jotka hän halusi elokuviinsa, mutta oli kyllä sitten niin kuin kaikkien muiden, jos siellä niin kuin pieniä rooleja tuli joku tekemään, niin kyllä hän sitten pihtaali niissä.
1: Meistä on kaikista moneksi, hmm. myös pedestä, useammaksikin. Mutta tällaista laajempaa kulttuuriperintöä, mitä, mitä näette? Mikä on Uuno Turhapuron vaikutus siihen, mitä sen jälkeen on nähty tai, tai johonkin muuhun?
2: No mä sanoisin, että Uuna elokuvien merkitys on ennen kaikkea sikäli taloudellinen ja maantieteellinen, että, että suomalainen elokuvateatteriverkosto olisi huomattavasti vähäisempiä. Meillä olisi paljon vähemmän maakunnissa elokuvateattereita ilman Uno Turhapuro-elokuvia ja James Bondia, Että ne, ne olivat sellaisia, niin kuin Turhapurot olivat etenkin 1970- ja 80-luvulla, niin sellaisia niin kuin kassamagneetteja, että tuota, elokuvateatterit säilyy kaikista kriiseistä huolimatta.
0: Ja kyllä Turhapuro on antanut varmaan rohkeutta myöhemmille komedian tekijöille, että sketsi hahmoille ja, ja muille, että kun kerran tämmöistä voi tehdä hyvällä menestyksellä, niin tehdään me muutkin.
1: Niin Tuomas, tuomme saat kirjoittanut muun muassa Kummeli 5-ryhmästä kirjan. Joo. Siinä maailmassa ainakin yhteistä on tämmöinen hahmojen täysi karikatyyrisyys, että ei, ei yritetäkään olla oikean elämän näköisiä, vaan ollaan pellejä ihan suoraan. Juuri näin nimenomaan turhapuroperintöä tai speden ikään kuin perintöön tämän kummerin. No Voi se hyvinkin
0: olla semmoista niin kuin ainakin alitajuista, justi niin mitä näihin maskeihin ja muuhun tulee, että kummelihahan ammensi aika paljon montipaittonista, jossa te ei ole ehkä niin, niin räväkän näköisiä nämä hahmot, vaan se komedia itsessään on
1: hauskaa. Keksikö sinä jonkun vielä, joka olisi tämmöinen suora vaikuta nimenomaan tällainen taiteelliselta kannalta, mihin sä katsoisit?
2: No ei, ei tule oikeastaan mieleen. Ehkä, ehkä tietysti niin kuin putoussarjassa on joitakin tällaisia, tehty joku, joku tribuutti niin Uuno-hahmolle. Uuno
1: on numero yksi ja jollakin lailla kaiket jäljittelemät tämmöisellä loppukaneetilla nyt tänään ilmeisesti ollaan päättämässä tätä ohjelmaa. Pakko päättää, koska aika alkaa olla voi rähmä tämän keskustelun osalta täys. Kiitoksia tietokirjailija Tuomas Marjamäki ja kulttuuriviennin suunnittelija Ossi Otto Suuronen, <tasi> no niin. Tämä ohjelma on ollut Yle yhden 1 suorana lähetyksenä Pasilan Mediatalon studiosta A5. Kuten kaikki kulttuuriikkösen jaksot, se on kuunneltavissa puolin Yle Areenasta. Jos te hyvät kuuletette ette pitäneet tästä ohjelmasta, niin sitä melkeinpä syyttäminen. Antoni Wikström, joka oli äänitarkkailleen aika välitti tämän ohjelman teidän korviinne. No tämä oli huumoria. Minä vastaan. Minä ja kulttuurikyksen tuottaja Olli Kangasalo. Valitukset meille, ei Antonille. Ja kiitokset Antonille ja meille yhteisesti. Kapula siirtyy huomenna tähän samaan aikaan Pauliina Krymille, joka juontaa perjantaiseen tapaan viikon kulttuuripuheenaihet ojennuksen laittavan kisa kisastudion. Tältä päivältä kaikille teille kuulijoille suuri kiitos seurasta. Hyvää päivää jatkoa Yle Radio yhden ohjelmien parissa. Hei hei!